0: Fala Fábio Catani. E aí, professor Adriano Viaro, mais é mais novo carioca do, Pera, do pedaço, é isso?
1: Ainda, ainda não, tô quase, tô quase, tô quase. Estamos tá, quase que indo de, de malincuia. Ah, mas, mas
0: antes, vamos antes a de Antes de ir de Malincuia, tu tem que passar aqui em casa e a gente fazer uma orgia churrasquiana durante é, um, um final de semana, né?
2: É, vamos vamos fazer isso aí com certeza e a gente podia mas podia e aí o que convidar nós o Daniel
0: temos... e a gente podia convidar o Renato pode ser claro festa da firma festa da firma <cười> pode ser <risos> mas o Renato é vegano né cara? não mas a gente assa coisas boas para ele também
1: assa uma beterraba pra ele
0: beterraba cogumelos alucinógenos Sim. várias coisas cara isso. e essa entrevista de hoje velho
1: cara o pessoal já viu essa hora o card, né? José Alberto Andrade. Quem não conhece José Alberto Andrade, então prepare porque vai conhecer. E quem conhece vai se emocionar tanto quanto nós, né, cara? E e vai, José é Alberto vai. Andrade é, é uma trajetória, é uma enciclopédia, é futebol, é carnaval, é cultura. É um gente boa cara. pra caramba. Um baita cara,
0: gente boa pra caramba. Uma pessoa efetivamente que compreende o que significa um cidadão do bem, né?
2: É. Não, com certeza, cara. Vamos mandar os recados pra galera aí, então.
0: Então, bora, cara. E o Jess?
2: Você pode acompanhar os episódios do BateCast nas principais plataformas de podcast e também no canal do YouTube Prof.viaro. Para ficar por dentro das notícias e dos nossos episódios, você pode também acompanhar as nossas redes sociais que estão no descritivo do nosso canal no Spotify O podcast está indo para a sua segunda temporada e estamos prestes a lançar a nossa loja online, onde teremos, então, os nossos produtos para todos os nossos ouvintes. Eu e o professor Fábio Catani agradecemos a todos
1: vocês. Obrigado. Recados dados. Estamos aí também tendo que falar pro pessoal que é, esse, essa volta de recesso demorando um pouquinho para engatilhar os episódios longos, porque tem pessoas me perguntando, tá? Mas e aí, os episódios longos, a volta de recesso, a minha uh, mudança aí já de CEP praticamente pronta, Cara, uma série de tivemos, questões...
0: E nós tivemos quebra de internet temporal. numa das entrevistas, temporal numa outra... <risos> Então... então estamos aí... Cara, mas estamos orando por tutates e belenos e tudo está se encaminhando.
1: E é isso aí. Apresentamos, tô... então, depois da vinheta na voz de Lucas Rua
0: Abraço! Galera, aproveitem. Zé Alberto Andrade para vocês.
3: BATCAST O seu canal de cultura e sociedade Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui Professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani em mais um episódio do Batcast sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. E como de costume, Fábio Catani, faça as honras da casa.
0: Viaro, ouvintes, hoje temos a satisfação de termos aqui conosco um dos mais importantes nomes do Rádio Gaúcho, alguém múltiplo, com uma das memórias mais invejáveis que eu já ouvi na vida, tenho a satisfação de tê-lo como amigo. E aqui nós estamos com José Alberto Andrade. Jornalista, radialista, apresentador, colunista também da Zero Hora e apresentador da Rádio Gaúcha. Uma voz mais do que conhecida de todo o público rio-grandense. E que é uma das referências, inclusive, para um dos grandes eventos que nós temos nesse ano de 2022, que é a Copa do Mundo. Então, Zé Alberto, querido, antes de mais nada, muito obrigado por aqui estares. E eu gostaria que já tu começasse dizendo quais foram os teus caminhos, que eu sei que a tua paixão pelo rádio, ela é algo que te remete aos tenros anos da infância, não é?
3: Isso mesmo, grande abraço, professor Catani, um grande abraço mesmo, prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado aí pelas palavras. São um pouco exageradas pela amizade, mas é, eu, alguma coisa disso aí talvez eu tenha o merecimento. Realmente, realmente, eu sou um apaixonado por rádio, por informação, por. É, o rádio acima de tudo, o rádio com informação num segundo momento, por esporte. E isso aí desde a infância, desde a infância mesmo. Eu costumo dizer, digo em todas as minhas manifestações assim, de origem, que eu puxei ao meu pai, eu saí como pai. Aí todo mundo diz, ah, então teu pai era radialista. Não, ele era engenheiro, mas ele ouvia rádio como poucos. Eu digo como poucos não pela intensidade apenas, mas pelo espírito crítico, pela, é, pela escolha criteriosa que ele tinha daquilo que ele ouvia no rádio. Ele, ele tinha um bom ouvido, ele tinha bons diagnósticos sobre comunicação, mesmo sendo um cara das exatas, da, da engenharia civil. Mas até a engenharia civil foi um dos motivos pelos quais... Primeiro que o pai se apaixonou por futebol ouvindo rádio, no tempo lá das, das antigas influências das rádios do centro do país, muito mais do que as rádios do Rio Grande do Sul. Por exemplo, meu pai torcia o time do coração do meu pai, pelo que ele contava assim, até mais do que a adolescência foi o Fluminense. Ele era apaixonado pelo Fluminense dos anos de 40, dos anos 40 ali, em que era possível 40 para 50, já na década de 50, que era possível muito melhor captar no interior do estado jogos de futebol por rádio do Centro-País do, do Rio de Janeiro e que propriamente pelas rádios de Porto Alegre. A a paixão dele, no caso do pai, foi pelo pelo Inter, ela veio muito depois dele ser um apaixonado tricolor do Rio de Janeiro.
0: Talvez influência de Larry Pinto de Farias?
3: Ele tinha o Larry como grande... Exatamente, a influência ele tinha no Inter como grande ídolo, é impressionante, ele tinha o Larry como grande ídolo e a, e a vinda do Larry do Fluminense era, era assim meio que um referencial que, que o pai tinha. É, boa, boa essa tua observação, Catânia. Eu, eu nunca tinha, assim, é, revelado, é, ou colocado ela é, na dimensão que ela tem. O time de botão dele, eu conheci o time de botão do meu pai, tinha o Tele Santana na ponta direita. Quer dizer, era um time anterior ao La Rio. La Rio isso muito jovem lá no Fluminense, uhum. ele de Nova Friburgo, e vem o Internacional também, jovem. E o pai tinha isso. Como também depois, é, mas aí já numa fase adulta dele, ele foi ao Rio de Janeiro, conheceu o Rio de Janeiro, e foi assistir um flaflu decisivo da Taça Guanabara. Isso é 1966 ou 67. E o Fluminense ganha. O, acho que até era a primeira Taça Guanabara. É, o estado da Guanabara já existia, mas até lá foi a primeira Taça Guanabara. E o Fluminense ganhou por 1 um a 0 o gol de um garoto chamado Lula. Tu imagina qual não foi a satisfação do meu pai, anos depois, já na década de 70, 74, quando esse mesmo Lula veio a ser jogador do Inter e um jogador importantíssimo naquele que foi é, o maior time da história do Inter. Então, é, essa o pai era torcedor também do Palmeiras em São Paulo, porque eu via rádio de São Paulo, mas o Palmeiras ficava totalmente num segundo plano, é, perto do, do Fluminense e depois do, do próprio Inter. E o pai também era torcedor, mas aí, aí sim, aí era por coisa bem pessoal do Juventude. Porque quando na, na infância, para a adolescência, ele fez o antigo ginásio uhum. em Caxias do Sul, interno no Colégio Nossa Senhora do Carmo. E, a, e a, os alunos do Carmo, os que queriam jogar futebol, os jovens eles jogavam nos infantis, infantes juvenis, do Juventude. Então, eu costumo dizer com muito orgulho que meu pai jogou no
0: Juventude. <risos> e, e a é Opa, perdão, Viário, mas essa tua pergunta. Não, mas paixão... acho que eu ia fazer a mesma uhum.
1: pergunta que tu
3: ia fazer, eu tenho certeza, que é a sequência da trajetória dele, né? É, então, exato. Aí, aí é o seguinte, como ele era um apaixonado por rádio, e rádio com futebol, ele foi levando isso para a vida adulta dele, e aí virou, é, casou, virou pai, e tem um momento que é muito emblemático, que é quando a minha família, e, e no caso o pai, a mãe, e eu, que era o mais velho, só tinha eu na família, é, eu tinha três anos e nós fomos morar, moramos depois de dois anos em Santa Catarina, em Lages. E eram os anos em que estavam começando as competições nacionais, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, incluindo times de Porto Alegre. E o pai ali, ele a primeira coisa que ele comprou para Casa Nova em Santa Catarina não foi armário, não foi cama, não foi cadeira nem mesa foi um rádio, porque o dele de Porto Alegre não pegaria. Aí sim, as rádios de Porto Alegre lá em Santa Catarina, então ele comprou um rádio depois é que ele foi pensar no resto bem como o primeiro acessório que ele comprou para o carro, o primeiro carro dele foi o rádio do carro, não foi nenhum pneu de estepe, não foi o um macaco hidráulico, não foi, ele comprou o rádio e assim em estradas, porque a gente fazia muito o circuito Rio Grande do Sul, Santa Catarina, numa época de Santa Catarina era muito mais longe do que é hoje, né? Porque uma viagem era muito mais demorada a gente passava ouvindo rádio. E aí, como as rádios não alcançavam todo o tempo, a gente, ele ia variando onde pegava determinado da rádio. Por ali, eu ouvi muito em viagens e muito também é, na nossa casa. A televisão era uma coisa incipiente na época. A televisão era... Ela, primeiro que ela só começava a funcionar no início da tarde e fechava de noite. E o rádio não, o rádio já era quase 24 horas, ia pelo menos até a meia-noite. E isso aí me, me botava, através do meu pai, me botava permanentemente ligado no, no rádio. Eu costumo dizer, eu vi, embora tenha havido imagens na televisão que estão aí até hoje, eu vi o homem chegar à lua pelo rádio, porque aquelas imagens elas eram um espaço restrito. Enquanto que no rádio, vocês devem lembrar... As transmissões do, do, do Flávio Caras Gomes, pelo menos de, de história, vocês devem lembrar. Uhum. O Flávio Caras Gomes, ele era o cara da Rádio Guaíba, que fazia. Ele era diretor da rádio, um grande repórter e um grande radialista, acima de tudo. Ele criou a imagem do homem na Lua através do rádio na Guaíba. Eu era fascinado. A corrida espacial lá no fim dos anos 60 é uma coisa que me marcou muito. E ela chegou para mim muito pelo rádio. Eu ouvia no rádio e depois ia ver algumas cenas, porque a TV transmitia os lançamentos de foguete, a chegada das cápsulas lunares, quando elas ameriçavam. Tudo isso a gente via pela TV, mas eu já estava abastecido de informações, de fascinações narradas pelo rádio. Então, aí nasce uma verdadeira paixão que, paralela ao do futebol, que em 70 explode, assim, de maneira... Eu já estava voltando para Porto Alegre. Eu tinha cinco anos e o Brasil tem aquele time do Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Gerson e toda a turma sendo campeão do mundo. E o nosso Everaldo também. Então, quer dizer, daí, a... por isso que eu digo que a minha grande paixão no futebol, aquela coisa que me aconteceu no futebol na infância, ela não está ligada ao futebol em estádio. Eu era pequeno e a primeira grande emoção foi aquela, a primeira grande... Foi da seleção, eu, eu, eu ainda perguntar pô, mas não tem mais jogo da seleção? Eu queria ver jogo da seleção toda semana, quarta e domingo, assim, porque eu fui muito influenciado por aquela geração. E também aí entra uma coisa da área da história, né? Um menino de cinco anos não está sabendo o que está que acontecendo no, no, no país, ou se a Copa do Mundo estava querendo, se eles queriam usar ou não a Copa politicamente. A verdade é que era um Brasil para o garotinho muito bonito em verde e amarelo, com uma seleção que estava lá ganhando de todo mundo e mostrando o maior futebol que o mundo inteiro já viu hoje, com 57. Eu tenho certeza que aquilo ali foi o futebol mais bonito, assim, do ponto de vista de, de tudo. Era o, o calor humano dos mexicanos, era a primeira Copa transmitida pela TV para o Brasil, sabe? Então, tem alguns ingredientes muito, mai muito maiores do que qualquer tipo de injunção política, de construção hipoteticamente política que se tinha naquele tempo. Tinha muita coisa paralela a isso acontecendo. Eu, eu costumo dizer que, sentimentalmente, eu tive, é, eu tive a mesma experiência que o meu pai e o meu avô ao mesmo tempo sentados na mesma sala. Eu, com cinco anos, o meu avô com 70, e o meu pai, na época com um 45 para 50, qual era essa emoção? Nós, pela primeira vez, estávamos vendo uma Copa do Mundo ao vivo com a seleção jogando. Tudo bem, ali não tinha nenhum que tinha ido na Copa de 50 nos Jogos ou de Porto Alegre ou que a seleção jogou em outras cidades do Brasil. Então, isso nunca mais vai acontecer. Não tem como três gerações ficarem agora, no mesmo momento, diante de uma mesma realidade. A coisa vai acontecendo em muito menos tempo, sabe? E aquilo ali aconteceu. Em 1970, literalmente, aconteceu. Várias gerações tiveram a mesma experiência ao mesmo tempo de uma coisa que já era corriqueira.
0: Isso é muito marcante. Né? Tu sabe que... Uh, 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 uma coisa que tu, tu, me coloca, tu colocaste aí agora, e que uh, eu, eu também sempre fui muito, muito apaixonado pelo rádio, claro que não é sobre mim, mas uh, eu voltei, fui visitar minha prima em Curitiba, e eu voltei de Curitiba, a Porto Alegre, ouvindo rádio e fazendo exatamente o que teu pai fazia, surfando nas ondas, inclusive em busca exatamente de encontrar o jogo do Inter e Palmeiras. Foi no dia que eu estava voltando, que o Inter acabou perdendo por 2x1 para o Palmeiras. E o rádio sempre buscando a emoção vivida, e também isso remete muito a essas nossas experiências de vida. Né? E tu falaste do Flávio Alcaraz Gomes. Uh, Tu começaste, jovem, 1985, tu te formaste, né, Zé, me conta isso. isso. Não, e, é isso mesmo. É, e já no final de 85, tu estavas entrando na rádio como produtor, e aí, em 86, tu estreias, e quem era o grupo de rádio que estava contigo? Eu sei que o Flávio Alcaraz Gomes estava lá, mas tem ele, ele personagens era... icônicos aí, né?
3: Ah, o Flávio Caras Gomes, quando é que eu comecei na rádio, como rádio escuta, dou três meses antes de eu me formar, em setembro de 85, vai fazer agora 37 anos, primeiro de setembro, vai fazer 37 anos, mas aí eu fiquei fazendo só a rádio escuta em dia de jogos, então eu ia lá, o plantão na época que tinha sido exatamente no dia que eu cheguei na rádio, ele tinha sido galgado a condição de primeiro plantão, era o Ítalo Galo, que hoje está trabalhando na Rádio Grenal. Na Rádio
0: Grenal, uhum.
3: na Rádio Grenal. E eu cheguei com a seguinte função: diz, olha, tu tem que ouvir jogos do outro, de outro. Era, tinha Campeonato Gaúcho de outras cidades aí do Rio Grande do Sul, e também depois, quando terminaram os jogos do Auxão, tu continua ouvindo, porque daí tem os jogos do Rio e São Paulo que começam mais tarde. Tu fica ouvindo. Quando der gol, tu avisa o Ítalo. Quem fez o gol, qual o jogo, quanto tempo de jogo, aquela coisa que o plantão informava e que hoje a gente tem na maior facilidade no telefone celular minuto a minuto na internet eu fazia escuta um rádio pegando em ondas curtas um som assim e um aí e outra tinha os fones adaptados na, na rádio até tem até hoje aquele sistema mas para ouvir uma rádio num ouvido e outra rádio no outro ouvido então para escuta escuta nacional era o seguinte era rádio bandeirantes num ouvido e rádio globo do rio no outro e ali, claro, até pela qualidade dos plantões, das centrais de informações, ali eles iam abastecendo de outras informações de outros estados. Então, por exemplo, Campeonato Mineiro, eu não precisava ouvir uma rádio de Minas Gerais, porque o plantão da Bandeirantes e da Globo estava informando, porque lá eles pegavam a rádio Itatiaia, por exemplo, com muito mais facilidade. Então, é, essa era a corrente, a teia que se formava para fazer a rádio escuta. Isso aí eu fiz durante cinco meses. Durante três meses. Em janeiro eu me formei, acabou o campeonato, e eu fiquei desempregado durante pelo menos um mês. assim O que, é que eu vou fazer? Volto quando começar o Gauchão. Ah, foi então que a rádio, em 86, estava fazendo um projeto muito grande de Copa do Mundo, um, é, de praxe, mas aquele ano era especial para Gaúcha, para RBS, porque era um ano assim de meio que virada de supremacia empresarial na, 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 na disputa Caldas Júnior e RBS. A Caldas Júnior já passando por um, um momento quase de venda e ele depois a venda dela para novos proprietários. E era a hora que a RBS tinha para, num evento como a Copa do Mundo, superar de forma incontestável. Se havia até então, quem discutisse que havia um equilíbrio, que a RBS já tinha passado, cada um tinha os seus números, 86 era o ano para acabar com essas dúvidas. Essa era a ideia da empresa. Então se, contratou, se contrataram alguns profissionais que ficaram com tarefas de Copa do Mundo, e eu fui um deles. Aí sim, foi minha primeira missão e de lá eu nunca mais, né, nunca mais saí. E até eu estava ouvindo hoje na rádio, a rádio voltou até pequeno de Copa do Mundo, né? o Minuto da Copa. O Minuto da Copa foi a minha uhum. primeira produção na Rádio Gaúcho. Minha primeira produção, minha primeira tarefa foi: eu fui contratado para ser substituto do produtor especial de Copa, que fez férias em, fevereiro, em janeiro, fevereiro de 86. Olha. O que, que tu tem que fazer? Tu tem que fazer um texto de aproximadamente um minuto, que é o minuto da Copa. vai ter, olha só, onde eu fui cair pesquisa histórica uhum. é, misturada com notícias do dia. E tem que fazer um texto de 15 linhas, que é aproximadamente um minuto, um pouco menos, e vai ser lido por um dos locutores da Gaúcha. E era o que eu fazia. Aí até a Copa eu fui o produtor do Minuto da Copa, depois fui tendo outras, outras tarefas. Para chegar aí ser efetivado mesmo, com carteira assinada e tudo mais, no, depois da Copa, no mês de agosto, dia 1 de agosto, a minha data oficial é essa aí. Então, a oficial da, da carteira é 1 de agosto de 86, mas eu conto a data de fato, que é 1 de setembro de 85. E só fui entrar no ar em 1988, no final de 88, teve um, ano, teve um tempo bem grande, e que hoje eu vejo que foi muito produtivo para mim, profissionalmente, que foi, foram um, é, de dois para três anos de produção. A produção é fundamental. Hoje em dia não tem mais esse tempo. A dinâmica profissional, a dinâmica das redações impede isso. Então, muitas vezes, o profissional ele acaba, ele tem um sacrifício maior. Se eu tinha o sacrifício aquele de achar que eu estava pronto, que eu queria entrar no ar e estava sendo é, travado por burocracias, por, por falta de vaga, os de agora eles têm uma dificuldade grande. Eu, eu tinha essa, essa angústia. Os de agora têm a angústia contrária, que é chego e largo eles na fogueira. O pessoal, eles desempenham de tudo um pouco, os caras são muito bons, os de agora nessa dinâmica. Eu, digamos que eu, quando eu fui para o ar, eu já tinha trabalhado com os melhores, aí pedisse a turma. A turma era a seguinte, narradores da Gaúcha, quando eu comecei, Ranzolin, Haroldo de Souza, Roberto Browner, e depois, o Pedro estava fora e depois voltou como repórter e narrador. E José Aldo Pinheiro, durante um curto espaço, depois ele foi para a Guaíba para depois voltar para a Gaúcha. Mais tarde, Marco Antônio Pereira também se, se agregou. E depois os mais atuais da Gaúcha. Os, rep, os comentaristas. Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, Enio Melo, quando eu cheguei, logo em seguida, Lazê Martins, todos no mesmo quadro. Tá? Repórteres. João Carlos Belmonte, quando eu cheguei ainda tinha o Darcy Filho que saiu logo em seguida, mas eu trabalhei com o Darcy. Quando o Darcy sai, eles contra... a rádio contrata o Pedro Ernesto, de volta, ele tinha dado uma saída para a Rádio Sucesso, Pedro Ernesto de Nardim, Antônio Carlos Macedo, Silvio Benfica, Regis Royer, é. Plantão, era o Italugal durante muito tempo, depois o Érico Sauro, com toda a sua experiência, também se agregou à nossa equipe. Então, olha, se eu for contar dos chamados monstros sagrados, que eu ouvia, que eu admirava, e que eu. Daquela minha época, eu não quero cometer nenhuma injustiça. Mas, assim, quem é que eu não trabalhei com o Antônio Augusto? Essa foi uma curiosidade. O plantão. Antônio Augusto saiu da Gaúcha e indiretamente a vaga que eu entrei para a Rádio Escuta era porque o Antônio Augusto tinha saído. E o Ítalo Gal, que virou plantão titular, o Ítalo Gal ele era assessor do Antônio Augusto. Então eu peguei algumas tarefas que o Ítalo fazia. A saída do Antônio Augusto acabou abrindo a minha vaga. Eu nunca trabalhei com aquele que é o mais emblemático dos plantões no, no, no Rio Grande do Sul então o Antônio Augusto é o um que eu não trabalhei não trabalhei com o Milton Jung que teve toda a sua a trajetória ligada à Rádio Guaíba. eu sempre trabalhei na, na Gaúcha mas o admirava demais, não trabalhei com Edgar Schmidt por motivo é, semelhante e com o Lupe Martins que é um cara que eu admiro demais saudoso Lupe Martins o Lupe Martins tinha um senso é, jornalístico na pergunta, de, na entrevista a sagacidade do Lupe era uma coisa um pouco diferente Naquela época, hoje em dia ela é até bem... O Lupe hoje, com certeza, ele teria uma capacidade imensa de fazer um talk show, por exemplo, pela qualidade das suas perguntas, sabe?
0: A perspicácia
3: Zé, da hora. Muita, muito. muito. Uhum. Zé, me diz uma coisa. Internet,
1: redes sociais, novas mídias e o impacto na uhum. rádio e o novo radialista que conhece o que foi o rádio só por história, não tem nem ideia do que foi, e aquele que está na rádio ainda e que é da época anterior. Resume para nós aí a tua percepção sobre isso.
3: A minha percepção é por mais que haja as diferenças, e tem muitas diferenças, esse processo é um processo que aconteceu, está acontecendo, e que lá na frente provavelmente eles vão passar por algum outro processo, eu já não vou estar mais aqui para viver. É que o rádio está fazendo 100 anos no Brasil. Aí tu chega, pô, 100 anos? Cara, 100 anos eu conheci os pioneiros do rádio e trabalhei com alguns que eu posso considerar como tal. Porque tu dizia assim, trabalhou com, com o Ranzolim, com o, o Lauro Quadros, com o Rui Carlos Osma, esses caras eles são... Pô, eu não trabalhei diretamente assim, mas eu... eu trabalhei com o Cândido Norberto, e o próprio Flávio Alcaraz Gomes, ele era um ele era diretor da rádio quando eu entrei, mas quando eu fui contratado já não era mais o Flávio, mas ele ainda estava lá, Mendes Ribeiro, esses caras eles foram meio que criadores do modelo do rádio, não do rádio tra, tra, o aparelho, mas do modelo de rádio que a, que a Gaúcha faz, que eu sempre trabalhei, eles foram criadores, eles não, eles não têm 100 anos de rádio, o rádio... O um conteúdo de rádio que eu trabalho hoje, ele tem. Olha, tem a idade. Aqui, vamos balizar pela Rádio Guaíba. Mas tem mais até um pouco. Mas aqui a Rádio Guaíba é a grande escola do rádio jornalismo, a grande marca, 1957. Então, eles tinham sido criadores. Eu já me considero fazendo parte de uma geração que trabalhou com esses criadores. É, e bebendo muito ainda da fonte dos primeiros, do, sabe? Do... Então, eu tenho muito isso aí. Eu, eu não posso... O que está acontecendo agora é apenas um, uma revolução que vai acontecer, os criadores estão cada vez mais distantes. Nós estamos numa fase intermediária e que ali na frente a, a próxima geração vai estar tá achando que a minha geração, que a geração que está aqui, ela era de, 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 de referências... Perfeito, isso aí é do processo histórico, é uma coisa do, é, do tempo. E a gente, nessa fase intermediária, meio sanduíche, assim, a gente tem as dificuldades de, de se inserir numa realidade que o pessoal que está saindo de faculdade hoje já conhece bem, eu trabalho com tecnologia, com essas inovações que tem aí, eles estão nascendo, hoje as crianças estão nascendo com o smartphone na mão. É, eu, eu sou ainda da coisa lúdica Da coisa artesanal Dentro do que é considerado Mas artesanal mesmo era o que faziam lá na década de 50 Eu, eu peguei um híbrido eu peguei, eu peguei a sensação, Olha, o rádio está evoluindo Para mim a maior, a maior transformação do rádio Que eu vivi foi o telefone celular Talvez mais até que a internet O telefone celular A, a internet ela aperfeiçoou Claro, o modelo de transmissão Pô, não, tem, não, tem, não, tem, não vou ficar aqui elogiando a internet e dando as vantagens. O celular ele quebra o paradigma de uma maneira tal porque ele te bota em praticamente qualquer lugar e sem os inconvenientes que a telefonia física te dava. Era como se, digamos assim, o ideal do celular era como se o telégrafo falasse, que é, na verdade, que é a, a, a razão do rádio. Né? O, o celular é uma rádio na tua mão. Uhum. É a então, potencialidade pra... de uma entrevista é. que, que surge com a circunstância, né? Uma entrevista, um fato, tá? é claro, o sinal do celular aí já é aperfeiçoamento, uhum. mas a ideia do celular a, a, é, é liberar geral. O que, que a internet tem de mais revolucionário, na minha opinião, para o rádio, para o nosso rádio convencional? É que tu tá, aí tu passa a estar tá em todos os lugares. Aí tu não depende mais de propagação de onda, tu não depende mais é, de tá chovendo ou não tá chovendo, tu tem que mexer o rádio ou tu tá como tu, Catani, estava na estrada ouvindo e de vez em quando caía porque tu fazia uma curva ou coisa assim. Tudo uhum. bem. É, é, esses problemas a gente ainda enfrenta quando não tem sinal de internet. Mas só que agora eu tô na Austrália. Eu tô na Austrália, que é o lugar mais a gente sempre usa a Austrália para dizer que é do outro lado do mundo. Uhum. Tô no Japão. Estou no, no Havaí, que é longe para caramba. Estou na Sibéria, é, com um delay de três segundos. Aí, aí é, é a, essa, para mim, é a grande revolução que a internet traz no rádio. É muito mais no hardware do que no, 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 é, no, no software do que no rádio uhum.
0: Zé, vamos começar a falar um pouco uh, de algumas experiências tuas já diretamente. E aí vamos. eu queria que tu, tu me falasse um pouco Copas do Mundo. Porque eu, eu percebo assim que tu és uma das criaturas mais efetivamente empolgadas com a Copa do Mundo. Dá para sentir é a verdade. vibração da tua voz isso. Tu, tu realmente gosta de viver esse ambiente, gosta de estar presente. Até a tua entrada na rádio, ela já se estabeleceu em torno de uma Copa do Mundo em 1986. E tu estás indo, portanto, ó, 86, 90, 94, 98... 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, décima Copa do Mundo. Para te ver como é, a tua leitura
3: ela é o que às vezes eu, eu fico pensando, será que eu consegui me exprimir da maneira que eu gostaria para mostrar exatamente isso que tu falasse? E a empolgação é tanta, Gatani, que dessas 10 Copas que tu falasse aí, é 86, 90, 94, 98, 4 meu endereço era Avenida Ipiranga 1075. Eu trabalhei aqui no Brasil. A primeira Copa que eu vou é 2002. Como fosse pé quente, hein? É, não, não. Muito, não, e só assisti um jogo. Só assisti a final. <risos> só fui num jogo. É, eu tenho essa empolgação. Mas aí eu remeto lá para aquela minha descrição pessoal lá de qual foi o grande fato que me botou, que me fascinou do futebol e por isso é uma coisa assim ah, tu diz que é torcedor da seleção para ficar em cima do muro com a dupla Grenal não, o sentimento é diferente o sentimento é diferente o que eu sinto por futebol, eu devo mais a dupla Grenal, a seleção do que a dupla Grenal a dupla Grenal é, digamos que o combustível permanente é aquele que me acompanhou no colégio ora sendo flauteado, ora flauteando e, e que depois, até no mesmo no fim do colégio eu não tinha mais flauta, porque eu estava meio não era nem por causa da profissão que eu tinha já escolhido, já antecipadamente mas eu, eu gostava de fazer festa de, de gozar, eu, eu chegava em todo toda segunda-feira o, apra... o que mais me dava prazer era tocar uma flauta em quem estava na pior, Se fosse colorado fosse gremista, eu sempre fui assim sempre, sempre fui assim, mesmo que lá atrás tivesse lá um clube que era aquele que eu mais ia jogar jogo, aliás eu ia a jogo dos dois também não é uma coisa inconsciente ou preparada. Eu ia, porque eu gostava de... Eu gosto de futebol. Gosto de futebol. Gostava demais de ir à estádio. Hoje em dia, não sei se eu iria a estádio. Eu pegava o mesmo ônibus. Eu costumo dizer, eu pegava o mesmo ônibus. Eu pegava o T2 ali, o nosso querido T2, que vinha lá da Zona Norte, subia toda a Dom Pedro II, aí passava ali pelo Jardim do... pelo... Pela, pela Parício Borges ali, descia, pegava uhum. Parício Borges, ia por trás aí, passava, pô, passava na Paulina Zureia Era uma maravilha naquela época, não tinha problema Nenhum, passava na Paulina Zureia E depois descia na Cascatinha, atrás do Olímpico Quando era jogo do Grêmio, era ali Que eu descia, seguindo adiante O T2 me deixava na esquina Do Mãe de Deus ali uhum. No Hospital Mãe de Deus, era o fim da linha do T2 Eu ia pro jogo do Inter No Grenal no Grenal, o ônibus era meio a meio. Tinha gremista, tinha colorado, hum. o xingamento era... Um... Aí ficava... Um... Nem ficava tão dividido assim, mas tinha o um canto, um cantava, o outro respondia. Esse foi o ambiente que eu me criei. Esse foi o ambiente que não... Eu só trocava a minha turma, e alguns nem trocavam, eles gostavam como eu. A gente ia praticamente todos os jogos, só que num domingo era no Beira-Rio no outro domingo era no, no Olímpico, não, não tinha lá essa coisa. Então eu gosto de Copa do Mundo, esse é o combustível do, de, do, de, para sustentar quatro anos sem Copa. Agora, quando surge a Copa, nossa senhora, aí é colecionar álbum de figurinha, é, na época as informações de futebol internacional não eram tão, tão ricas, a gente tinha que pegar na... É, alguma coisa da revista Placar, que era a nossa bíblia até hoje, a nossa bíblia, da, hoje com, as revistas hoje perderam espaço, mas uhum. eu louvo muito a revista Placar e tenho como uma das minhas realizações profissionais por um curto espaço, aí de três anos, três para quatro anos, ter sido um colaborador da Placar, nunca fui funcionário da, da revista, mas fui colaborador da Placar aqui no Rio Grande do Sul. E, e, e hoje eu valorizo demais aquilo a Placar mora muito no meu coração e, e, e eu sei do nível dos profissionais que a Placar botou aí no mercado, que estão aí brilhando uhum. até hoje, eu, digo, Pô, eu eu trabalhei com esses caras também sabe aí é um outro é, é diferente o, aquilo no rádio eu trabalhei com aqueles que eram os monstros sagrados na Placar eu, eu acabei me relacionando com pessoas, algumas conhecidas naquele meio, mas com pessoas que hoje têm muito destaque, sabe? E que eu me orgulho muito de fazer parte deles, daqui a pouco me tratarem como um, um, um igual a eles, sabe? Um
0: cara assim mesmo... Juca Furi, nosso... Luiz Trajano... Trajano o, o, Juca tinha,
3: o, o Juca, naquela época, ele tinha saído pra, 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 já para Playboy. Ele te virou diretor da Playboy, tinha é deixado a placar. Na Placar, o meu diretor era o Sérgio Xavier, que é gaúcho, Sim, e hoje comenta sério. no, na, Sport, no TV. Sport TV. Mas aí tinha o André Fontinelli, que depois foi, era da Veja, era do, da Placar, foi editor. O PC, o PVC era repórter e também editor, o André Rizek foi repórter da Placar na, na mesma época. Eu não me lembro se o Lédio Carbona chegou a fazer. Pô, esses caras eu tenho eles como grandes amigos, sabe? E fico feliz de ver o destaque que eles têm hoje na, na, na televisão. Então, então, foi um espaço, foi um momento muito legal. E a placar, naquela época, lá dos anos 70, era onde a gente se munia, de, municiava de informações do, do futebol internacional, quando tinha Copa do Mundo, ou ia até, já era adolescente, ia até a banca ali na Praça da Alfândega para pegava o dinheirinho que sobrava e comprava a Gazeta Esportiva ou o Jornal da Tarde, principalmente, que tinha um caderno de esportes muito bom. O Estadão era muito pesado e era mais caro, ainda tinha isso. Então, a Gazeta Esportiva era uma bíblia para nós. E aí, assim, a gente ia se informar. A Copa do Mundo... E aí veio, por exemplo, tem a Copa de 70, eu tinha, eu tinha cinco anos. A de 74, já, a novidade da é de 74 é aquela colorida na televisão, né? já tinha TV uhum. colorida em casa. E o Brasil perdeu para a Holanda. Foi a primeira vez que eu chorei por causa de futebol. Hoje em dia eu vejo que aquele meu choro era absurdo, porque perder para a Holanda não podia merecer choro, sabe? Mas eu chorei porque eu não sabia o que era ver a seleção perder. Eu tinha visto a seleção ser campeã da Copa do Mundo do jeito que foi em 70. E em 72, por força do Sesc Centenário da Independência, o governo, a CBD na época, eles montaram uma Copa do Mundo no Brasil. O Avelange queria ser presidente da FIFA, ele montou uma minicopa no Brasil, que é um negócio que foi muito pouco falado nesse ano de agora, porque estão fazendo 50 anos. Uhum. A minicopa foi uma coisa inimaginável para os dias de hoje. Era um... Eram 20, 22 seleções aqui no Brasil, num modelo como o da Copa do Mundo, com chaves, com quartas de final, com decisões, e veio um países até bem significativos, tinha jogo da França, a Espanha teve aqui, Portugal teve aqui, Uruguai e Argentina, o Brasil, por, por lógico, né, que foi o campeão jogando contra Portugal... É, sabe, foi um negócio que... E a gente tem pouca coisa hoje, tem pouca imagem, é, os jornais da época também não fazem muito, existe meio que um esquecimento em função da vinculação com o regime político da época, mas foi uma coisa espetacular que aconteceu aqui no Brasil e que foi o que motivou o célebre jogo do Brasil com o uhum. Rio Grande do Sul, porque o Everaldo... Ele, todo mundo contou essa história agora, mas tem algumas sutilezas que vale a pena reforçar. O Everaldo, ele não foi. A, a, a ira gaúcha é porque o Everaldo não foi convocado para a minicopa. Porque em, naquele mesmo ano de 72, a seleção brasileira tinha jogado, aqui em Porto Alegre, um amistoso na abertura das. Olha só, outro acontecimento esportivo aí, muito ligado ao momento político. A Olimpíada do Exército que teve aqui em Porto Alegre em 72, antes da Minicopa. Acho que era mês de março, abril, por aí. E a abertura da Olimpíada do Exército motivou a vinda da seleção brasileira, praticamente a mesma tricampeã do mundo, só não tinha mais o Pelé, e aí com o Everaldo no time. Meses depois, para a Minicopa, o Zagallo não convoca o Everaldo. E era o único dos jogadores tricampeões que estava à disposição que não foi convocado. Aí que surge a ira. E isso é, uma, é muito pontual isso. E, a, a não, não, e tá ligado a tal da Minicopa. Então, mas o Brasil foi campeão da Minicopa. Eu fiquei bravo com a seleção, torci para os gaúchos, contra o Brasil. Fizemos um usa mas na então, Minicopa foram mais de melhorão.
0: 105 mil pessoas no Beira-Rio. Né? Foram.
3: Foram. Eu podia bem dizer que eu fui lá também com meu pai inventar uma história assim. Porque se for contar, todo mundo que diz que estava naquele jogo dá 280 mil pessoas. <risos> Mas eu, sou, eu reconheço, eu não fui naquele jogo. Que, aliás, não teve televisionamento. No dia do jogo, estava passando um jogo já da Minicopa, porque foi uma semana antes do Brasil estrear. Estava passando um jogo na TV, porque a Minicopa era ação governamental, sei lá, os vendidos direitos, eu não sei bem o que, que era. Mas o jogo do Brasil não passou para Porto Alegre para o Brasil inteiro. Ele não passou ao vivo. Eu ouvi pelo rádio. Ouvi pelo rádio, pela narração na época da Guaíba do Pedro Carneiro Pereira, que a gaúcha naquela hum. época estava sem departamento de esportes. Então, E ali, mas ali eu torci para o Brasil. Da terminou 3x3, a
0: a né? Já para quem não sabe... 3x3. A a a
3: Rio Grande do Sul sempre na frente do placar. O, da, a da tua minicopa eu vibrei como uma copa do mundo. Aí chega 74, pô, nós ganhamos a Copa do Mundo. ganhamos a minicopa, vamos ganhar a Copa da Alemanha. Quando perdemos para a Holanda, eu já a chorar. Não pode perder para a Holanda. mas ah, hoje em dia eu hoje em dia eu lamento pelas lágrimas que eu desperdicei. O Brasil, não é que é. merecesse, mas a Holanda era melhor que
0: a Eu chorei em 82.
1: É verdade. Eu chorei, eu chorei em
3: 90.
1: Eu chorei em 90, contra a Argentina. Chorei, e olha que eu já tinha 14 anos. Mas aquele jogo contra tá a Argentina, com bola na trave de tudo que é lado. Ah, foi a melhor atuação do Brasil na Copa. Uhum. E, e no final ele me coloca, o Renato, depois nós estamos perdendo já, e o Miller erra um gol no último minuto, que não tem explicação. Aquele jogo não saiu da minha cabeça... Jamais. Mas, Catani, nós já
0: passamos da metade do programa, né, Catani? Nós já estamos com aproximadamente 38 minutos do programa.
1: 38 minutos. Ah. E Zé, eu vou, ter, eu vou ter, Zé, que virar um pouco
3: a chave da conversa. Fa faça porque, isso, porque eu falo porque, demais. Porque...
1: Não, 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 que é isso. Porque se eu não virar essa chave, eu não vou me perdoar jamais. Eu tenho, além do futebol, e eu sou colorado, além do futebol, eu tenho uma paixão que está literalmente tatuada na minha pele, que é a águia altaneira de Oswaldo Cruz e Madureira. Que eu Opa! Trago, que eu trago, que eu trago <risos> no, meu, no meu antebraço. Né? Que eu trago no meu antebraço, porque eu sou um portelense inveterado desde que eu me conheço por gente. E, e deixar bem claro para ti, o meu coração é de Madureira, mas não é verde, é azul e branco. Tá? deixando bem claro isso para ti então, acho e não que tu é já da sabe... tradição e não é da tradição então acho que tu já sabe onde é que eu quero chegar com, com esse tipo de assunto com esse tipo de pauta, aqui no Batcast a gente já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas do mundo do rádio nós já conversamos com o Judemir Machado nós já conversamos com o Nando Gross nós já conversamos com o Lauro Quadros, que eu tive que me segurar para não chorar na entrevista. Renata de Medeiros. Lauro, é algo oh. impressionante. Conversamos com a Renatinha de Medeiros. E, conversa e conversamos com o Cláudio Brito. Esse, esse é esse o meu padrinho do, Esse do, do rádio. E eu falei para o Catani hoje, na nossa reunião pré-pauta, eu disse para o Catani, eu vou ter que falar com o Zé Alberto sobre a Sapucaí, sobre, sobre o universo do carnaval, que é uma coisa ah. que mexe muito comigo. Zé, eu vivo aqui e vivo lá e agora estou me preparando para me mudar para lá, em definitivo. Né? Oh. Porque vou, vou juntar as escovas de dente para parar de ir para São Leopoldo do Rio de Janeiro toda hora, porque ela mora lá e eu moro em São Leopoldo. Né? Então, estou indo definitivamente. Zé, Sapucaí, Carnaval, que... oh, a minha tem...
3: Portela, fala o que você quiser. Que, quero te dizer que tem aqui. Uma... Fiquei sabendo lá dos amigos meu lá do Rio, que tem um sobrado para... Alugar, mas o cara vende, na rua Clara Nunes, lá no Rio. Olha de aí. Olha. <risos> na quadra. Do lado. Cara, o carnaval, é, é, eu acho que é o lugar perfeito para eu falar de carnaval. É nesse podcast. Pelo não, seguinte: é. porque não é só a cobertura do carnaval. Eu, eu aprendi, eu sou um cara meio paradoxal para não dizer que em algumas coisas eu sou quase uma fraude. O... Vocês sabem que eu, eu nunca fui Não é que eu não gosto Eu nunca fui de carnaval assim, De salão de carnaval eu, eu sempre convivi com o carnaval Através da música e do rádio Sempre Mas nas minhas férias Que o carnaval sempre cai nas férias Eu estava normalmente no, na Serra Em São Chico, na Fazenda Ainda porque eu passava os três meses de férias Lá com meus tios na Fazenda então, eu nunca brinquei carnaval. Eu ouvi as histórias dele de carnaval e romantizadas, assim, como é que eram inesquecíveis. E tudo bem. Com o tempo, eu comecei a ver pelas coberturas de televisão, principalmente os desfiles, que era uma coisa que chegava na minha casa, eu podia. mas lá fora, na Fazenda, nem TV tinha. O primeiro carnaval que eu assisto assim, de cabo a rabo, como a gente diz, foi de 79. Olha só que eu morei em São Paulo e lá as aulas começavam um mês antes. Eu morei um ano em São Paulo. Lá as aulas começavam um mês antes, então eu estava no carnaval, estava em aula, não teve aula, mas eu estava na cidade. E aí eu assisti, a mocidade independente foi campeã pela primeira vez, tá? E eu assisti todo o desfile, porque, sabe, já era uma coisa que me chamava a atenção é, de eu ouvir falar. Antes disso, eu gostava, eu me tornei torcedor do Império Serrano
0: pelo eu seguinte... Sim.
3: Pelo seguinte, porque teve um carnaval, acho que de 73, que eu via pelo noticiário, todo mundo dizia que o Império Serrano ia ganhar. E eu gostava do nome Império Serrano, Pô, eu sou de São Chico de Paula, não gostei, tem uma escola lá que me representa. Eu não sabia nada, não sabia nada. Sabia que o Mano Descio da Viola era do Império Serrano, o máximo que eu sabia, e que o Jorginho do Império era do Império Serrano, como dizia o nome. E aí a Mangueira ganhou o carnaval. Eu digo, pô, mas cara, os serranos não ganharam, eu fiquei chocado com aquilo. E passei a torcer para o Império Serrano. Aí dá pra... Depois aí eu começo a gostar do desfile, começo a gostar do ritmo de samba-enredo, o tipo de melodia, de música, e a... aquilo começa a me bater de maneira maravilhosa nos ouvidos. Então eu passei a gostar e acompanhar daí a disputa. Sabe, nós de rádio, se a gente for ver, o que alimenta muito o rádio ao longo da história é a disputa. Uhum. Porque o rádio musical dos anos 40, 50, ele tinha a disputa da rainha do rádio, ele tinha a disputa das marchinhas de carnaval, é, tinha a disputa do futebol. Tinha, o rádio sempre fomentou e foi muito... É, o, e foi muito, como é que é? Cresceu muito pelas disputas. Tanto é que uma, uma, os festivais eles botaram a música regional, a música nativista do Rio Grande do Sul tão em evidência por causa da disputa. A gente é competitivo e, e olha que na arte tem aquela discussão: pô, a arte não se julga, a arte é uma coisa maior. Eu também acho isso, mas eu acho que a disputa ela serve como divulgação, uhum. sabe? Pra, no, o nosso meio ele é que nem jogo amistoso. Pô, se o Real Madrid vier jogar em Porto Alegre, bacana. Vai lotar a Arena, vai lotar o Beira-Rio. Agora, é, é capaz de lotar mais num jogo contra o Palmeiras que vale o título. sabe? Então, a disputa ela, ela é, ela é, fascinante, ela é fascinante. E Então, o Carnaval criou uma situação da é seguinte. O rádio ele trabalha muito mais com a disputa. E a, e a televisão, obviamente, com o espetáculo. Então, para a televisão, se o carro quebrou ou não, não interessa. Interessa que é lindo o espetáculo. Tem outras 40 mil imagens ao mesmo tempo do carro quebrado que são bonitas. E a televisão vive disso aí. Então a TV faz uhum. aquela cobertura. E a rádio não. A rádio está lá para dizer quem vai ganhar. tu embarca no aeroporto aqui e os caras ah, tá indo para o carnaval. Escuta o que é que vai ganhar esse ano. Ninguém pergunta se o carro da Portela vai ter uhum. água, vai ter... Não. Então o carnaval do rádio é um... Isso eu fiquei sabendo... Trabalhando, ouvindo a rádio e trabalhando. E eu, sempre afeito as disputas por causa do esporte, me apaixonei definitivamente. Misturou, misturou cultura com esporte e história. Isso não é para puxar o saco de vocês aí, do Catânico, <risos> do amigo, mas história é uma coisa fantástica da maneira como ela é contada no carnaval. Por exemplo, eu, eu fui um cara que eu fui conhecer que o Brasil teve um artista fantástico chamado Arthur Bispo do Rosário por causa do carnaval. O carnaval, ele,
1: eu uso em sala de aula o carnaval, hum. Zé. Para ter uma você ideia, é... Zé, eu sou, eu sou mestre em história da escravidão pela UPF. Tu imagina o que eu posso usar de cultura negra e cultura afro através do Samenheiro. E antes de devolver para ti te dizer que eu escuto... O Cartani sabe disso. Hum. Eu escuto Escuta o carnaval mesmo. no rádio e acompanho o carnaval sem volume na TV desde que eu me conheço e agora ainda baixo aplicativos de rádios de lá e fico,
3: ah, com, fico, fico com o ah, Brito amor. numa tela, fico com a rádio de lá na outra tela, e assim eu vou. E, não, e, e mais do que isso, se deixar a TV ligada também não tem problema, porque são relatos diferentes, eles um enriquece diferentes. o outro, sabe? Hum, não é aquela diferentes. coisa... No futebol tem uma diferença, porque eles estão contando a mesma coisa, cada um num ritmo diferente, entendeu? No, no carnaval, não, cada um conta uma história diferente sobre o mesmo fato. É, é maravilhoso. Só, que, só quiser, eu,
1: eu gosto de mexer, de incomodar as pessoas. Então eu vejo que os caras no Twitter estão assim: tal escola está maravilhosa, mas eu já sei que quebrou um carro. E quem me disse foi o um Brito.
3: Claro. Só que, aquela, só que aquela pessoa da TV não sabe que aquele carro quebrou.
1: Então eu vou lá e ah, coloco:
3: quebrou, não ganha mais. Ah, é, é. Mas aí é o espírito da competição. Agora, nem por isso a escola não está bonita. Né? Então, tem exatamente, isso também. É, é fantástico. E o carnaval... E aí, sim, eu, essas coisas das aulas de história, hum. é, da, da maneira como é contada no carnaval, tu descobrir histórias novas... O outro, criticismo pouco,
0: social sou... é fabuloso. Isso,
3: não. E aí tu fica pensando assim, Pô, olha só, o carnaval, há 40 anos, ele teve um enredo, de um, um dos sambas mais bonitos do carnaval do Rio, chama-se Sublime Pergaminho. Que foi da Escola Unidos de Lucas, eu só não me lembro qual é o ano. É década, final dos anos 60, acho que é anos 70, é 70 já. O que é o sublime pergaminho? É o texto da Lei Áurea.
2: Tu vê, né?
1: Tu
3: hoje em dia, tu me permite, Só que ele, né? ele continua sendo um samba lindo, e, e eu, acho que, eu, eu acho que às vezes uma. Não se faz isso no carnaval. Eu, eu, eu digo... alguns revi... Algum revisionismo, alguns revisionismos de história eles têm que ser muito bem feitos para não dizer que aquilo lá foi feito de má fé. Uhum, foi má uhum. fé. Aquilo uhum. ali foi feito porque naquele contexto, naquele universo, naquele momento histórico, aquela era a história normal, não era nem imposta. Até a...
1: Até porque, Zé, senão a gente vai dizer que nos anos 50, quando a Mangueira ganhou com o Monteiro Lobato, e nos anos 90 que a Imperadores do Samba ganhou com Monteiro Lobato, então que não podia, porque depois revelaram as cartas do Monteiro Lobato, dizendo que ele apoiava o nazismo, e racismo e tudo mais. Não, e... Não, não sabiam. E as duas ganharam com o Monteiro Lobato.
3: O Imperadores ganhou, e ganhou duas 95, vezes, eu acho. Ganhou 95, é, era... me lembro. Meu, meu primeiro o meu maior... bamba da orgia perdeu o Nosso... de Patuque. Perdeu não. uma
1: Festa de Batuque.
3: O maior carnaval da história.
1: O maior carnaval. Tiraram um ponto porque a nossa ala estava sem, sem sapato, mas era <risos> uma, um terreiro. Não,
3: não, 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 parece que o Jajá... Parece que o Jajá... Nosso não, não, filho, Jajá já, é um já, o Jajá se perdeu. E do Samba Enredo nós perdemos um, alguns pontos e preciosos. Do, e, e, e do outro lado era o Medina, né, Zé? Então não tinha é. como competir. né? Jajá do oh, lado e Medina ah, do outro. Era uma uma, imagine, aí é que está. Festa de Batuque, para mim, eu não tinha ido para o Rio ainda. Eu, não conhecia eu sei Rio, de cor não. até hoje, viu, Samba? Eu sei de cor eu, até hoje. De vez em quando eu me atrapalho nos orixafes. Eu mas, sei agora, até aqui, hoje. Não, mas olha aqui, ó, Viado. A, a festa de Batuque é o seguinte. Calou em mim com uma Copa de 70, porque eu nunca tinha pisado numa avenida. E em 95 eu não fui para o Rio. E mais do que isso, o Cláudio Brito me fez essa. Eu era âncora da Gaúcha, sem ter pisado na avenida uma única vez, virei âncora do, na transmissão da Gaúcha. E o Cláudio Brito, esse desfileira na terça-feira, ele não voltou do Rio. Eu fiquei, na noite da especial, sem o Cláudio Brito. Tu imagina o que, que é. E Festa de Batuque, para mim, é a seleção de 70, que eu vi pela sim, primeira vez. Sim,
1: sim, Festa de não, não... Batuque dê.
3: É, é. Eu saí em não...
1: 95, olha só, Zé, eu saí em 95 na Cavalhada, porque eu era diretor de apoio de uma escola do Grupo Extra, que era Astros de Alvorada, que era do meu bairro. Eu me lembro. Né? Então, eu saí na Astros, e depois me fui direto, Astros, no outro Alvorada. dia, para a Especial. Ah, Mas a outra então... coisa que eu queria te dizer, Zé, olha as contradições do Carnaval. Em 88, o tema único, se eu não me engano, é a abolição da escravatura.
0: 88, Exatamente.
1: A Mangueira ganha com aquele samba maravilhoso. Não, maravilhoso. a Vila Isabel. Não, a Vila Isabel ganha com o né? mas a Mangueira traz um samba maravilhoso que eu uso em aula até hoje. Pergunte ao criador quem pintou essa aquarela livre do açoite na senzala, preso na miséria da favela. só maravilhoso. Em 89, um ano depois, o tema único da Proclamação da República. Uhum. Quem é que Isso. ganha? Imperatriz Leopoldinense. O que eu quero te dizer, com liberdade e liberdade, o que eu quero te dizer... É que em 88, a Mangueira mete o pau na Princesa Isabel e na libertação mal feita dos escravos. Em 89, a Princesa é exaltada no
3: samba da Imperatriz. Não, então, vou te dizer uma outra: para ver como essa. O carnaval é maluco, é maluco demais. <risos> Passaram-se os anos, e em determinado ano, que eu já estava no carnaval, a Mangueira tem um refrão espetacular. Sonhou, eu não me lembro qual era o enredo, mas o refrão eu me lembro. Sonhou realidade, uma dádiva do céu, vira o morro da mangueira, sambar de porta-bandeira, a princesa Isabel, a princesa Isabel já voltou na própria mangueira que havia criticado. É que, é que aí é que está, eu, eu acho que a crítica, ela não, ela não pessoaliza também, coitada não, da princesa, a, a princesa estava ela... lá, ela era ela uma veio...
1: que estava lá. Ela vem no contexto, não eu... um é a abolição, na outra é a proclamação da república, já não é a protagonista. Não, Catani, eu, eu, eu te não... devolvo a pauta, Catane, e que eu vou estourar eu... o horário. Não, hum, não, não, e
3: eu, como não tenho, Catani Vélio, como eu não tenho esse compromisso histórico que vocês têm, eu digo o seguinte: que eu vejo algumas, algumas, alguns pelos em alguns ovos que são colocados na nossa história. Claro que tem coisas que são feitas assim, que tem a segunda intenção, ou que tem a, a próprio caso da, da abolição. É, é claro, são claros hoje como é que são, como é que foi o processo, que não é aquele, aquele romance bonito que, que se disse ali. Agora, às vezes, eu fico meio duvidando também da capacidade de articulação daqueles que fizeram. Eu acho que, às vezes... Eles não, foram, eles não foram tão sábios para articular, assim, não, vamos fazer, vamos abolir, porque ali, assim, não, eu acho que eles foram meio empíricos de alguma coisa, não foram tão científicos, na, maquiavélicos, assim, sabe? Eu, eu acho teríamos, que muitas vezes...
1: Teríamos que fazer um episódio inteiro só para a gente falar sobre isso.
3: Eu, 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 sabe, eu, eu, tem alguns que eu acho que a gente superestima a inteligência deles, sabe? Eu, eu acho teríamos... que tem alguns... Alguns, entre aspas, vilões da nossa história, que eles não deixam de ser vilões, mas eles não eram eles, tão
1: inteligentes. Eles, não, eles são homens do seu tempo, né, Zé? Isso, é isso. É isso. Zé, Zé, eu fiz o meu mestrado orientado pelo Mário Maestre, que muito me orgulha, um grande nome da história, da historiografia aqui, e o maestre sempre me disse uma coisa, porque quando eu entrei no mestrado, eu entrei metendo pau em todo mundo. É tudo vilão do passado, é tudo isso, tudo, isso. É tudo aquele outro. Aí o maestre me parou num canto e disse, rapaz... Eu vou dizer uma frase para ti que eu não quero que tu nunca mais esqueça. Eu falo, doutor, não brigue com a história. Tu é um historiador, tu não é um militante. Eu nunca mais esqueci. É. Né? <risos> nunca mais esqueci. Não brigue com a história.
0: Catânia, é contigo? Então, eu, eu, eu gosto muito do carnaval, gosto das letras, uso as letras. Mas eu sou um gringo criado na Fenavinho.
3: Né? <risos> a boba é de
0: Bento. Não, eu é sou de, de Nova Bento. Prata, mas e... morei em Bento. Nova pra... Não,
3: mas é que Caxias tem uma escola Império Serrano também.
0: Bah, eu, imagino, eu imagino o que, que é a grande capacidade de mobilidade sambista do iote e do radinho, não, mas mas eles
3: é, mas é que eles têm, mas eles têm muito, uhum. eles têm muita disciplina na evolução que foi muito fomentada pelos desfiles da festa da uva
0: ah, olha aí. e <risos> até essa disciplinarização de inspiração é, militar, e, né? Exatamente. É. Fala aí, Catandu. Então, agora a gente já está se assim, encaminhando para o ponto final. Eu queria que me contasse alguma coisa assim, saia justa que tu viveste, dentro desse teu espaço, que é amplo. Alguma saia justa que tu possa contar? Saia justa? De é, bom, alguma ele, entrevista é, com algum jogador, não, é... um treinador? Não, já, já
3: tem. A minha primeira entrevista, ela é uma saia justa, mas é uma coisa pequena, sim. Eu, eu já tive algumas coisas assim, mais, é, mais fortes. A minha primeira entrevista de campo... O Grêmio tinha dois jogadores jovens que estavam sendo lançados no final de 88, o Klaus Emir e o André. E eu os conhecia, era, era da equipe de Júnior, mas era o meu primeiro jogo. E o Antônio Carlos Macedo e o Silvio Benfica eram os outros repórteres do jogo. Eles sabiam que eu era calor, o primeiro jogo. Quando eu estava no campo, na beira do campo, eles disseram: ó, oh, Zé, hoje é tudo contigo. E me deixaram livre, assim, no bom, pô, maravilhoso o uhum. que eles fizeram comigo. E não teve dúvida. Os caras entraram em campo e eu corri na época de cabo para dentro do campo, podia fazer. E eu vi os, os dois garotos e meti no. Conhecia eles, né? Fui direto. Cláudio como é que você vê essa chance que o técnico está dando para vocês jovens? E ele entrou direto, né? Bom, em primeiro lugar, meu nome é André. Eu inverti os dois jovens. Primeira entrevista! Primeira! Sabe? Aí o máximo que eu tive foi o presidente... Não, não, mas, desculpa, eu tô... o que eu quis dizer foi dos jovens. Aí né? fui falar com o, o verdadeiro Cláudio Zemir, dois caras que... Então foi... foi a primeira. Mas eu não considero... É... Tem algumas saias justas que são, é... digamos... Deixa eu ver para quem, que eu... quem que eu... Às vezes tu erra uma palavra. Eu vou contar uma... uma saia justa que eu... uma coisa que Coloca uma palavra mal e recentemente eu estava num debate sobre o Grêmio, aí não é nem de reportagem, é de debate, de debate sobre o Grêmio, e eu disse que a passagem do Renato pelo Grêmio, ela foi, digamos que ela foi acompanhada a partir do protagonismo do Renato no departamento de futebol, ele tinha ascendência sobre os dirigentes, e eu, e eu quis dizer o seguinte, que o Grêmio se acostumou a formar departamentos de futebol fracos, e, e, e me empolguei, me empolguei disse, com, com dirigentes fracos, e continuei, toquei adiante, e tudo bem, falei, dirigentes fracos, ninguém se opôs a isso, né, exceto os próprios dirigentes, uhum. aí eu recebi de um deles, que tinha sido vice-presidente do futebol, meu amigo, cara, meu amigo mesmo, eu disse, olha, Zé, tô... E tu, tu, talvez tenha passado demais. Quando ele falou aquilo, eu disse, olha, nossa, eu nem preciso seguir adiante. Tu me desculpe. Eu me lembrei, porque aí, tá, eu me lembrei, ainda bem que eu me lembrei bem do que eu falei, porque daqui a pouco tu não te lembra e tu começa naquela, mas foi isso que eu disse. E não é nem para fugir da responsabilidade. Uhum. Tu não te lembra mesmo? Uhum. não lembra tudo que tu disse nas palavras que tu disseste. Uhum. E eu disse, disse, olha, tu me desculpe. Tu me desculpe mesmo, porque eu, eu falei, eu, eu me empolguei, e eu só disse que ele tirava a força do departamento. Ele até me disse, não, realmente, tu tem razão isso aí. Agora, da maneira como tu falasse, o departamento uhum. que ficou, os, os dirigentes, as pessoas, daí ele me deu a relação, e de outros que eu até nem tinha pensado. Eu tinha pensado em uma determinada pessoa, e daqui a pouco nela eu, eu pedi desculpa, não tem problema, no ar mesmo. Outro dia outro dia eu cometi um erro no ar é, de a torcida do Inter, naquela coisa assim, da tensão no jogo contra o meu lugar, esse. Antes do jogo estava tudo bem, depois é que ficou tudo uhum. mal. Aí no jogo, quando a torcida, o Gabriel é chamado, todo mundo foi aplaudido, o Gabriel foi chamado e a torcida. Uuuh! Eu digo: olha, impressionante, o Gabriel tomou uma vaia que eu não entendi. E alguém lá no fundo falou: Zé, o Gabriel, conhecido como Ruf Ruf, para tudo. Deletem o que eu acabei de dizer, o que a torcida fez foi chamar. Foi fazer o grito do ruf-ruf, do, 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 do cão Sim. protetor, do, do pitbull. pitbull. É. E, mas foi assim, em cima da hora. Quem ouviu, as redes sociais hoje, elas não perdoam, sabe? Elas não têm aquela Pedir desculpa é uma coisa que... Eu, até porque eu acho pedir desculpa é a coisa mais fácil que existe. Se arrepender, que é o um detalhe. Se a pessoa pedir desculpa, eu posso pedir a qualquer momento. Agora, eu me arrepender, é que é o importante. E eu é. me arrependi, óbvio, eu, eu tenho horror quando eu cometo erros por menores que sejam, então eu coloco isso como sendo saia justa, que é o que eu me lembrei aqui na, na hora, mas uhum. já teve muita coisa assim, quando eu fiz a minha primeira matéria para placar foi incluído uma era uma, uma matéria, olha só, a primeira matéria que me deram, tinha uma acusação de estupro para o enciso, aquele ex-volante Ah, do lembro, ente. lembro desse fato e a placar na época me pediu, diz, olha nós queremos que tu ouça a vítima eu fui lá, ouvi a vítima, ela deu depoimento e eu fiz a matéria e até aí não, não causou nenhum problema. O detalhe é que a editoria, a editoria, e aí era em São Paulo, e eu não estou fugindo aqui a, a minha responsabilidade, porque a matéria estava assinada por mim, botou o que a gente chama de um box com outros casos que o Brasil já tinha tido, inclusive é, é o caso... É, isso, botou exatamente, botou essas coisas assim, tudo que era caso que tinha tido, ou vários casos, só que tinha um caso aqui que eles forçaram a barra demais aqui no Rio Grande do Sul com um determinado ex-jogador, não, não tinha aquilo, não, não era daquele jeito, sabe, a editoria, e não me falaram que colocariam aquilo, até porque eu tinha dados históricos que podiam colocar a coisa mais dentro do que era a realidade. Falaram, inclusive, da época o Renato tinha tido... A Carol já era, já era nascida, o Renato tinha tido a filha e tal. Num, é, não sabe ser um escândalo, mas um dos que colocaram ali era um personagem já O caso era muito passado. Quando eu li aquilo, nem li. Quando eu cheguei na rádio, pô, eu a matéria na placar, li a placar, fiquei todo orgulhoso, daqui a pouco toco o telefone. Era a pessoa envolvida. E me cobrando aquilo que estava escrito. Eu digo, olha, o negócio é o seguinte, eu... Até hoje eu tenho vergonha do cara por uma coisa que não é da minha responsabilidade, mas eu uhum. tenho vergonha. Tenho vergonha daquilo. E ele me disse, olha, pô, para que levantar isso aí? Eu digo, olha, faz o que tu quiser. Se tu quiser me processar, me processa, é o meu nome que tá lá, tu tem todo o direito. Se eu ficar dizendo para ti que não fui eu que botei, eu vou estar tá dizendo a verdade, mas tu não tem nem que acreditar em mim. Então eu fiquei arrasado com aquilo. E liguei lá para São Paulo, na época, e disse, olha, minha primeira experiência foi a pior possível. Estou largando, não, não, não vou seguir. eu Sonhei muito, pô, um dia escrever na placar, está lá meu nome, mas pô, a primeira experiência, vocês botaram um negócio que eu não sabia, se funciona assim o esquema. Aí o editor lá disse, não, Zé, pô, fica tranquilo, isso aí não é a primeira vez que acontece, a gente também reconhece, nós vamos tentar falar com o cara, ver o que, que dá para reparar, vamos falar do teu lado. Ah, não sei, deixa assim, deixa... E... e... Tá, foi reparado, eu não, não parei de, de trabalhar, eles me pediram desculpas, mas ali eu não estava querendo desculpa tá querendo é, uhum. botar a cara no armário e ficar lá sem que, que, o, que o personagem lá me, me visse. E tenho até hoje constrangimento com ele, numa coisa que eu não vi, já nos encontramos, já falamos, mas até hoje eu tenho lá meu, meus constrangimentos.
0: Uhum. E a última, a última, porque nós já estamos esgotando, mas eu adoraria falar mais duas horas contigo, a entrevista mais marcante ou talvez personagem que mais te emocionou, que te fez sentir assim, puxa vida, que bom que eu escolhi isso. Quem é que assim mais te emocionou em entrevistar? Cara, no eu imagino futebol, você já... um Pelé da vida, algo assim, né?
3: Não, essa é a entrevista que eu nunca fiz e que eu sou um ah. frustrado por nunca ter feito. Eu já entrevistei o Pelé, assim, fiz uma entrevista, estragou o microfone, a entrevista ah, não, é não foi para o ar. Eu pedi as fotos do momento, eu tenho as fotos, aparece o segurança na minha frente, só o Pelé, eu não ah. apareço. Então, é a entrevista que é o Pelé, o Pelé é meu maior ídolo. Pô. Não, 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 já participei de coletiva com o Pelé, mas não tem uma foto, assim, uma, um documento que diga que eu entrevistei o Pelé. Mas não é o Pelé. A entrevista assim, e não foi assim emocionante, mas que eu, eu me orgulho da maneira como aconteceu. E não é nem do futebol. Não é nem do futebol. É a entrevista que eu fiz uma, na, na eleição em 1980. 90 e 90. Não sei se é 94. Acho que é 94. Com. Acho que é 94. Com o ex-governador Leonel Brizola. Ah, centenário seguinte, dele esse ano. Pois é. Eu, eu não, não sou brizolista, nunca fui. Sabe? Eu não tenho nenhum tipo de, de engajamento político com o Brizola. Se um dia votei nele, não, não tem nada a ver com outras vezes votei contra ele, não tem assim é, nada de... Mas eu reconheço ele como uma grande figura do país. Eu sou um cara que, por mais que eu discorde ou concorde com líderes políticos e, do tamanho de um Brizola, eu, eu reconheço neles verdadeiros líderes, sabe? Mesmo aqueles que eu mais discordo, eu tenho essa, essa reverência, eu tenho essa, esse tamanho dessas pessoas que são e não me constranjo se eu tiver que entrevistá-los não me constranjo mesmo, vou fazer as perguntas que a mim são, que eu julgo necessárias e... Uhum. E, e o Brizola, eu estava no Rio para fazer a da eleição, a eleição para nós não tinha nenhum... Ela não tinha nenhum ingrediente no Rio de Janeiro, o Brizola não era nem candidato, ele era só o grande líder e que aqui no Rio Grande do Sul exercia influência. E eu, eu fui no comitê lá do, do candidato do Brizola e cheguei lá e ele já tinha saído eu fui, eu disse, o único cara que eu tenho que ouvir no Rio é o Brizola. Se eu não ouvir o Brizola, não resta, não adianta. E aí eu fui para casa dele e, através de assessores gaúchos que ele tinha, eu digo olha, eu sou da Rádio Gaúcha, eu queria falar com o Brizola. Vi que ele, que ele não pôde... Ele saiu antes, eu cheguei depois. Estou atrasado, mas... Se eu puder ganhar um boa tarde dele, pelo menos justificar que estou aqui no Rio, eu gostaria de... E daí toda nós vamos ver, tomei um chá de banco ali em, em, em Copacabana de mais ou menos umas duas horas, sem que houvesse o sim ou o não. Mas eu estava de boa. que adianta? Se não vir ele, não vou vir ninguém. Vou voltar para o hotel e dar os resultados da eleição aqui. E daí a pouco veio o, os assessores e me disse, não, ele vai falar contigo, mas a única exigência que ele tem é que seja uma entrevista ao vivo. Eu digo, olha, de minha parte, não tem problema, porque eu nem estava pensando em fazer algo gravado. Acho que veio um momento como esse. A rádio não está botando gravação no ar, está tudo ao vivo. Era o dia da eleição, não era da apuração, tem todo um regramento. Tem, eu tenho que avisar a minha editoria, porque tem que fazer contraponto, tem que botar o Brizola, mas daqui a pouco alguém que é de uma opinião divergente para fazer, tudo ok. E liguei para o Porto oh, ó, o Brizola vai me atender. E daí não da, Ah, mas tem que conseguir alguém que não pode gravar de novo. Não vou gravar, acabei de me comprometer com ele é que eu vou gravar. Então, pô, vou para vou o hotel. Aí o pessoal, não, não, é tudo bem, tudo bem. Aí fiz a entrevista com o Brizola, claro, foram três perguntas, né? Meia hora de entrevista, três perguntas. E agora eu, eu me senti diante de um cara que movia, que movimentava, era exclusiva, também tem isso. Eu já participei de outras coletivas é, com grandes líderes, já do esporte e fora do esporte. O carnaval me proporcionou coisas que eu jamais imaginei como personagens de entrevistar, mas naquele ambiente. Agora, numa eleição, houve um líder do tamanho do Brizola e exclusivo, e no hall do, do edifício dele, eu, eu me senti muito honrado por aquilo. sabe? E... E ele disse o que ele queria dizer, não era o que eu perguntava, Também a qualidade da entrevista, não, mas como personagem, eu acho que aquela entrevista do, do Brisola me marcou muito mesmo, muito mesmo. Agradeci a ele, fiz, é, ele fez as suas estocadas que ele costumava fazer, até na, na própria emissora, na, sabe? Mas é, eu, simplesmente, eu saí da casa do Brizola, desliguei o telefone, fui para o hotel, disse, agora vou esperar o resultado e digo aqui quem ganhou. Não estava feita minha, a minha viagem ao Rio de Janeiro.
0: Bom, eu agradeço a tua presença, para mim uma satisfação enorme poder voltar a falar contigo, ah, muito feliz por aqui, e passo para o Viário fazer as despedidas da casa, já que as honras iniciais foram minhas.
1: Muitas vezes na minha vida eu caminhei para ir para o trabalho, para voltar para casa, ou para ir para almoçar, ou para voltar do almoço, ou para caminhar no final de semana, ou me deslocando para algum lazer ou algum restaurante, fone no ouvido, rádio no bolso, ouvindo muitos grandes comunicadores e sempre entre eles José Alberto Andrade. E hoje poder bater um papo com José Alberto Andrade, poder falar com José Alberto Andrade, inclusive sobre a paixão que temos pelo carnaval, é retirar do fone e daqueles momentos marcados em minha memória Aquela companhia que eu sempre gostei, que sempre admirei, mas que não sabia quem eu era. E hoje eu posso aqui, junto com o Catani, dizer que nós falamos com José Alberto Andrade. Eu sou o professor Adriano Viário e junto com o Fábio Catani comandamos mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.